0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tintenwege-Podcast und die Schriftstellerin, die euch ein frohes neues Jahr wünscht, ist die großartige, oft kopierte und selten erreichte Eva von Kai. Oft
1: kopiert, das finde ich interessant. Äh, okay, <lacht> ich wünsche euch definitiv ein schönes neues Jahr und an meiner Seite sitzt der gute Vorsätze habende Lucian Caligo.
0: Das ist richtig, aber auf, nur auf der anderen Seite der Skype-Verbindungen.
1: Ja, stimmt. Aber das ist auch okay, das ist auch irgendwie an meiner Seite.
0: Ja, das ist richtig, ne? wir sind im Herzen vereint. Das klingt jetzt schon fast so romantisch, dass so weit wollen, es aber nicht kommen Nein,
1: nein, nein, also wenn dann nur mit deiner Na, Für die Leute da draußen,
0: ich bin auf Kaffee, ich, äh, deswegen kann es das sein, dass ich heute ein bisschen wirr rede.
1: <lacht> Und ich, er hat mir gerade versichert, dass er nicht viel Kaffee trinkt normalerweise. Also von daher könnte mhm. das tatsächlich zu äh, gesonderten Zuständen führen.
0: Ja, es ist der, erste, der sechste Erste dieses diesen Jahres und das ist meine erste Tasse Kaffee Ja, Jahr. ich
1: kann das toppen, Aber wahrscheinlich noch gar keinen Kaffee.
0: Okay, perfekt. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich meine dritte Tasse Kaffee innerhalb eines Jahres. Sehr schön. Aber ich trinke das auch nur zu medizinischen Zwecken.
1: Aber um über Kaffee also, zu trinken, bin, sind wir heute gar nicht hier.
0: Nee, das ist, das ist richtig. Ich habe nur gedacht, ich lasse die Leute da draußen, draußen ein bisschen an meinem Leben teilhaben, damit die wissen, was so, was so läuft. Jetzt
1: wissen sie beide, wir schreiben los. nicht aufgrund von Kaffee.
0: Nee, wir, wir schreiben auch nicht unter Kaffee gegrübt. Genau. Also das, das geht gar nicht. Wobei es vielleicht wäre es eine Maßnahme bei mir irgendwie.
1: Nee, nee. Also ich, ich habe ja jetzt über, über den Jahreswechsel zwei deiner Bücher gelesen.
0: Und was? Zwei. zwei? Ja, ja, zwei. Ja krass, ich wusste von einem, aber ja, ich zwei. Ich habe doch geschrieben,
1: danach habe ich mir sofort den Folgeband äh, runtergeladen und den tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden auch noch durchgezogen.
0: Ja gut, der war auch ein bisschen kürzer. Ja, jetzt, jetzt
1: hau in die Kerbe rein. Aber das ist ja krass,
0: das ist ja krass. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. das ist ja mein das, Der Folgeband ist ja das umstrittenste Buch von mir überhaupt, wenn man die Amazon-Rezensionen äh, Amazon Re so anschaut. Und es ist, es, ist eigentlich, es ist eigentlich ein Meditationsführer, aber das darf man nicht so laut sagen.
1: Nein, es ist kein Meditationsführer. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Natürlich kommt Meditation drin vor, aber das ist jetzt kein trockenes Buch, was euch nur zu Meditation anleitet.
0: Genau. Willst du sagen, um welche Bücher es ging? Ja,
1: es äh, ging um die äh, beiden äh, mit Blut im Titel. Im Blut der Zwerge und äh, im Blut der Dämonenjäger.
0: Genau, ja wunderbar, cool, freut ja, mich. Nein, jetzt muss ich fast fragen, wie es dir denn gefallen hat, aber ich meine, wenn du das innerhalb von wenigen Stunden gelesen hast, muss es entweder sehr schlecht gewesen sein oder ziemlich Okay,
1: gut. jetzt darfst du Münze werfen.
0: <lacht> nein, es hat. Ich nehme das Letztere.
1: <lacht> es hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen, sonst hätte ich sie tatsächlich nicht so äh, aufgeregt durchgelesen. Also, du, du musst überlegen, das hat mir meinen Rhythmus durcheinander gebracht, weil ich habe mhm. deswegen fast eine ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich musste ja fertig lesen.
0: Krass, okay, cool. Freut mich sehr. Also das ist ja das, das ist, was ist balsam für meine Seele. Ich, ich zweifle ja immer so zwischen äh, Weihnachten und Neujahr in, an allem, was ich tue. Und das jetzt so zu hören von dir, das, das geht runter wie Kaffee äh, wie Öl.
1: Ja, ich hatte ja schon immer ein schlechtes Gewissen, weil ich muss überlegen, wann habe ich das Blut, wann hast du die Lesung? Was war denn das? Das war Bukon? und das, zwei Jahre, das, drei genau, Jahre her sein. das muss nämlich echt lange her gewesen sein und da habe ich mir noch einen Tag später das ähm, im Blut der Zwerge runtergeladen gehabt und zu meiner Schande musste ich immer gestehen, ich hatte es nicht gelesen.
0: Ja, du hast mir erzählt, dass du es angefangen hast, da habe ich gedacht, das Buch sei schon schlecht, dass du es <lacht> vielleicht nicht weiter gelesen.
1: Ich hatte da, als ich das angefangen habe, keine gute Lesephase, also da habe ich nahezu nichts hm. gelesen. Und dann lag das ganz lange da und jetzt über die Feiertage hatte ich so ein bisschen Lesebedürfnis und dann dachte ich mir, ja, komm, jetzt musst du endlich mal hier dein schlechtes Gewissen beruhigen und das jetzt lesen. Und ähm, also ich war noch keine drei Seiten dabei, dann hatte es mich gepackt. Also es war wirklich gut.
0: Dankeschön, also weil das ist jetzt wirklich, das ist... Leute da draußen, ihr müsst ja jetzt durch über diese Lobhudeleien, weil, weil das einfach mir einfach gerade so verdammt gut tut. ja, Weil gerade bei der Eva, das ist einer der wenigen Menschen, von der ich wirklich so, so, Lob, so Lob und Anerkennung wirklich ernst nehmen kann. Weil ich weiß, die wird mir auch sagen, wenn es scheiße ist.
1: Vielleicht und nicht ausgerechnet im Podcast. Ja, man kann ja alles rausschneiden. Aber. Nein, ich meine das wirklich ernst, Leute. Also es lohnt sich, das zu lesen. Ich fand ja schon immer die Idee extrem interessant. Darf ich das mit dem, was im Blut da von den Zwergen übermittelt wird, darf ich das erzählen? Oder ist ja, darfst das du, natürlich, Spoilern. klar. Das
0: ist ja eigentlich der Prolog im Großen und Ganzen.
1: Ja, genau. Also es ist ja total spannend, weil im Blut von den Zwergen wird die Erinnerung von den ganzen Zwergen davor übertragen. Und äh, Allein diese Idee fand ich so wahnsinnig spannend, das war der Grund, warum ich das Buch lesen wollte und ich muss sagen, mir gefällt die Umsetzung wahnsinnig gut, vor allen Dingen, als ich dann auch noch feststellen durfte, dass sich das wirklich auch noch so ein bisschen unterscheidet, also es ist nicht bei jedem Zwerg gleich,
0: um hm, mal so also vorsichtig ist... zu sagen. Ja, es wird halt das Handwerk auch noch weitergegeben. Deswegen dürfen die Blutlinien nicht gemischt werden, damit halt die Perfektion erhalten bleibt. Aber das liegt natürlich auch schon Jahrtausende zurück.
1: Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ja, ähm, vor, weiß ich nicht, äh, Jahrhunderten wäre einer eurer Vorfahren, weiß ich nicht, Schmied gewesen, ja, Goldschmied. Und äh, ihr könntet heute auf das Wissen zurückgreifen, wäre das nicht geil? Also diese Vorstellung hat mich fasziniert.
0: Das dürft ihr in die Kommentare schreiben.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr spannend, beide Bücher. Man hat bei beiden Büchern nicht mit dem Ausgang so gerechnet. Also irgendwann so im Laufe des Buches hatte man natürlich schon so seine Ideen und die haben sich an, an einigen Stellen auch wirklich als äh, wahr entpuppt. Also so, man hatte schon so das gute Gefühl, in welche Richtung es geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es war jetzt nicht vorhersehbar und es hat wirklich Spaß gemacht, es war gut Spannung drin und ähm, nee, fand ich wirklich gut.
0: Dankeschön, danke. Ich bin einfach glücklich. Wir können eigentlich bei dem Podcast jetzt, äh, jetzt, <lacht> jetzt aufhören, aufhören, weil das Highlight ist ja eigentlich vorbei. Wir wollten eigentlich einen v Jahresvorausblick geben, aber eigentlich reicht es schon. <lacht> Lucian hat Balsam für die Seele bekommen. Das ist ganz wunderbar. Also vielen Dank und frohes neues Jahr da draußen. Ach ja, herrlich. Danke.
1: Ja, man muss das Jahr auch mal gut starten lassen. Ne? Also das muss auch mal sein.
0: Doch, genau. Und wir wollen auch. Wir sind vielleicht auch mit ein paar guten Vorsätzen in dieses neue Jahr reingegangen und wir wollten darüber sprechen, was wir denn so vorhaben dieses Jahr. Ich weiß es eigentlich bei der Eva noch gar nicht so wirklich und meine Projekte kennt sie, glaube ich, auch nicht wirklich. Wir haben gedacht, das machen wir einfach wirklich live, im also live in Anführungszeichen im Podcast. Mit euch erschließen wir diese Themen oder beziehungsweise die Projekte, Schrägstrich Bücher, die wir so auf dem Zettel haben.
1: Genau. Und ähm, ja, also ich, ich bin ja nicht der Mensch von guten Vorsätzen. Mhm. Meistens äh, halte ich das nicht durch. Und ja. jetzt äh, doch nochmal, was ich nicht machen wollte, so den kurzen Rückblick auf letztes Jahr zu machen. Ich hatte mir vorgenommen, ähm, so zweieinhalb bis drei Bücher zu schreiben. Davon schrieb ich anderthalb.
0: Das ist aber ein guter Schnitt. Ich schaffe auch <lacht> nie das, was ich mir vornehme. Ich bin immer so ein bisschen drunter.
1: Ähm. Das ist natürlich äh, trotz allem so ein bisschen, wo man sagt, hm, hätte hätte da nicht mehr machen können. Gut, es hat sich halt so ergeben, wie es ist und dementsprechend ist natürlich die erste Aufgabe, die ansteht, das, was ich angefangen habe, erstmal fertig zu machen.
0: Das ist ja auch wichtig. Wirst du erzählen, um welche Bücher es geht?
1: Hm, ja, kann ich sehr gerne machen das eine ist eben das, was ich ja schon fertig geschrieben habe, aber trotz redlicher Bemühungen nicht ganz fertig überarbeitet habe. Ich habe schon öfter darüber erzählt, diese Geschichte mit der Hexe und dem Wolf. Also da steht der komplette Inhalt. Da sind jetzt auch noch die Szenen, die ich letztes Jahr noch schreiben wollte. Die habe ich mittlerweile geschrieben. da bin ich in den letzten 150 Seiten von der Überarbeitung und dann geht das nochmal in eine zweite Testleserrunde. Mhm.
0: Ja, klingt ja cool. Du, du planst ja deine Bücher komplett durch, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ne? Deswegen kannst du das auch wahrscheinlich so machen, dass du einmal die Szene schreibst und mal die Szene schreibst oder noch ergänzt oder so.
1: Ja, also in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ähm, mir so am Ende des Buches so ein bisschen die Puste ausgegangen ist und ich so das Gefühl hatte, okay, ich wollte jetzt einfach fertig werden. Und deswegen habe ich zwar durchaus die Szenen von meinem Szenenplan geschrieben, aber die ein oder andere doch etwas verkürzt, verknappt. Und das habe ich so ein bisschen noch ausgebaut Ende letzten Jahres, damit das da einfach vernünftig einen Abschluss findet. Und dann ist das andere, was immer dazu kommt, ich habe eine sehr, sehr liebe Testleserin, die mir viel erzählt, wenn ich mal wieder irgendetwas vergessen habe, auszuführen. Oder wo sie dann sagt, also ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wo kommt der jetzt plötzlich her? <lacht> Und ähm, so war das dann also ganz interessant, weil es gibt da ja eine Figur, so einen relativ jungen Wolf, der mir ja Mitte des Buches plötzlich über den Weg gelaufen ist. Davon wusste ich vorher nicht, so viel zur Planung. Ähm, <lacht> Und der taucht auch äh, im Laufe der, des Textes wieder auf und da meinte sie zum Beispiel, also das ist ja schön, dass er wieder auftaucht und ich habe mich auch sehr gefreut, aber mir war nicht klar, wo er jetzt plötzlich herkommt. Und äh, dann ergeben sich durch sowas immer noch so ein paar zusätzliche Szenen, die eingebaut werden, um das einfach ein bisschen besser zu erklären und nachvollziehbarer zu machen. Also zum Beispiel gab es da jetzt einfach noch eine Szene, wo tatsächlich noch ein Brief, also eine Nachricht übermittelt wurde, um einfach ein bisschen klarer zu machen, wo der sich in der Zeit befindet.
0: Ja, nee, ist doch cool. Also ich finde es auch immer wichtig und, und wertvoll, dass man einfach so, so Testleser hat oder Leute, die einem da qualifiziertes Feedback geben dazu. Genau.
1: Ja, da ist man total drauf angewiesen, weil also ich meine, man hat ja immer eine Story im Kopf und man weiß, über die meisten Dinge, ja, zumindest wenn man jetzt mal die Version, die man für halbwegs sinnvoll zu lesen hält, fertig geschrieben hat, dann weiß man ja, was mit den Personen passiert, was mit den Orten ist, was die Hintergründe sind. Man hat ja mehr Wissen, als man letztendlich auf die Seiten packt. Und dann kann es halt immer mal wieder passieren, dass irgendetwas nicht ausreichend erklärt ist, weil man das halt für völlig selbstverständlich hält.
0: In diese Falle renne ich ja auch ständig rein. Also das ist... Das ist ganz klar. Oder man, man vertut sich irgendwie oder hat irgendwo Handlungslöcher, die man selber nicht gesehen hat. Deswegen ist es schon sinnvoll, richtig und wichtig. Und das sind jetzt, das war jetzt das erste Buch, an dem du zu tun hast, oder das ist aber ein Zweiteiler, oder? Wie war das?
1: Also, das ist prinzipiell ein in sich abgeschlossenes Buch, so. wo der zweite Teil darauf brennt, geschrieben zu werden. <lacht> es ist, also es hat einen Cliffhanger, aber es ist nichtsdestotrotz in sich erstmal abgeschlossen. Ähm, mhm. Aber es ist äh, durchaus so, dass ich selber sage, okay, ich muss diese Geschichte weitererzählen, weil ich so neugierig darauf bin, wie es mit den beiden weiter oder mit den dreien viel mehr weitergeht. Ähm, ich habe da auch äh, tatsächlich in den letzten Tagen ein bisschen drüber nachgedacht, aber das ist ganz gefährlich, weil dann reizt mich das dazu, daran weiterzuschreiben und eigentlich müsste ich ein anderes Ding fertig schreiben.
0: Ja, über das andere Ding können wir jetzt ja auch gleich äh, sprechen, machen wir doch da weiter, was für ein anderes Ding? Genau,
1: das andere Ding ist das, worüber wir letztes Jahr auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, mein Science-Fiction-Projekt ähm, die Strafwelt, also so aktueller Arbeitstitel ähm, mhm. und das habe ich ja so ungefähr nach der Hälfte äh, nicht mehr weitergeschrieben, weil ich einfach keine Ahnung, nicht den Kopf dafür hatte und das muss natürlich mal fertig werden, also das
0: geht ja gar nicht. Ja, sehe ich auch so, Also das kann, die können ja nicht äh, da in ihrem Gefängnis hocken, ohne zu wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, vor allen Dingen ist es tatsächlich so, auch da habe ich tatsächlich eine, eine gute Freundin, die das Werk quasi von Anfang an mit begleitet, also entgegen meiner sonstigen äh Art, ein äh, Werk erst aus der Hand zu geben, wenn man es denn dann äh, selber für halbwegs sinnvoll erachtet, habe ich sie von Anfang an mitlesen lassen und, äh, naja, sie hing mir eine ganze Zeit lang in den Ohren. Mittlerweile hat es, glaube ich, aufgegeben. Also ein bisschen die Hoffnung verloren, dass es jemals
0: fertig wird. Ja, nee, das kann ich verstehen. Das ist, manchmal schlägt einfach das Wasser über einem zusammen mhm. und dann äh, verliert man halt auch die naheliegendsten Projekte aus den Augen.
1: Ja, ja und irgendwie, klar. also ich meine, mir gefällt der Text unheimlich gut, mir gefällt die Idee unheimlich gut, aber es ist was anderes als jetzt das Projekt, über das wir eben gesprochen haben, das so seit Jahren so ein Dauerherzensprojekt von mir ist, was ich also schon seit Ewigkeiten wirklich machen möchte. Und wie gesagt, auch da jetzt die, die weitere Geschichten in der Welt zu schreiben, da brennt es mir schon auf der Seele, während halt bei dem Science-Fiction-Projekt, ähm, das macht Spaß, aber es ist irgendwie anders.
0: Ja, stimmt, Science-Fiction ist, ist wirklich anders. Ich, hab, ich arbeite mit einem Künstler zusammen, der sagt auch, ich wünsche mir, dass du mal ein Science-Fiction-Autor wirst. Und dann denke ich mir, nein, ja. nein. Aber das, da kommen wir tatsächlich bei meinen, bei meinen Sachen dann mal drauf zu sprechen. Ja, hau raus. Auf Science-Fiction. Ja, genau, also zum Beispiel wird äh, im Mai, irgendwann im Mai, ich werde es vielleicht in dem Podcast noch mal genauer erwähnen, oder so auf dem YouTube-Kanal, wird im Mai... Ähm, bei dem wunderbaren Akabus Verlag wird ein, ein Buch von mir erscheinen und zwar die Eisenritter der Pilgerpfad und das ist natürlich wie der Titel schon klingt, ist das natürlich Science Fiction Pool und ja, das ist auch ein ganz anderes Feeling sowas zu schreiben.
1: Ja, es ist anders, definitiv. Also ich mhm. kann gar nicht richtig in Worte fassen, warum es so anders ist. Ich könnte jetzt äh, einen, einen äh, befreundeten Autorenkollegen zitieren und sagen, das ist das mit Raumschiffe, den äh, Herrn Kruse. Mhm. Der sich immer beschwert, wenn man Fantasy, ach, das mit ohne Raumschiffe schreibt. Ähm, okay, ja, super. <lacht> genau, aber es ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Es hat irgendwie eine andere Faszination. Also es ist schon, schon sehr interessant und hat, macht ja. auch Spaß, aber anders.
0: Ja, ich muss halt äh, die Science Fiction gegen mein Buch verteidigen, weil mit äh, Science hat das halt nichts zu tun, was ich, <lacht> was ich da schreibe. Ich habe nur gedacht, also es war vor Jahren, das muss 2000, lass es 2016 oder 17 gewesen sein, ja, dass ich an den Akabus Verlag herangetreten bin, weil ich da eine Lektorin gut kenne über Umstände. Und die mal einfach auf blöd gefragt habe, was sie denn äh, gerne haben wollen würden für ihren Verlag, und die haben gemeint, ja, Science Fiction läuft ja gerade sehr gut und da hätten sie auch gerne was gemacht. Und dann habe ich ihnen halt was geschrieben und ich habe halt die, die Pilger, die die Kreuzritter in Weltraum übersetzt, sozusagen. Und das ist also Fantasy eigentlich im Weltraum. Also es hat es hat zwar verschiedene Science-Fiction-Ansätze, aber es ist nicht sehr wissenschaftlich, was, was Antriebe angeht oder Portale oder sonst irgendwas oder Waffen. Ja, also das das da möchte ich das gerne von mir weisen und auch zum, zugunsten aller Science-Fiction-Autoren, die sich tatsächlich wirklich Mühe geben, da viel Science einzubauen. Ja, wo, ist bei mir
1: wobei ich, also ich habe ja mit mehreren darüber diskutiert und die kommen so alle wie der Herr Kruse aus der Science-Fiction-Ecke, ja und da habe ich dann auch so meine Bedenken angebracht und gesagt, ja, aber so mit, mit mit der Technik hinter den Raumschiffen und dem Ganzen, da habe ich es nicht so mit und dann meinten die, nee, das wäre aber doch ganz egal also, es wäre auch überhaupt nicht schlimm, wenn da gar nicht so viel Technik dahinter stehen würde, ähm, solange ein Raumschiff drin ist. Also, es ist ein Raumschiff <lacht> drin <lacht> Ne? Ähm, ich habe mich aber gar nicht darüber ausgelassen wie dieses Raumschiff funktioniert ähm, also so ein paar Stellen habe ich tatsächlich drin, also dass es tatsächlich sowas gibt wie ein, ein Hitzeschutzschild wenn man durch die Atmosphäre eines Planeten halt eindringt ähm, mhm. und es war auch tatsächlich also mit das Spannendste war mich mit dem Thema Weltraum überhaupt zu befassen also das, ja, das, das, hat, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich lerne ja grundsätzlich immer wieder sehr, sehr gerne neue Sachen und da habe ich also Stunden hier vor YouTube verbracht und mir alles mögliche angeguckt und das ist wirklich sehr interessant und ich finde ähm, viel interessanter als jetzt mögliche Theorien, wie ein Raumschiff funktioniert, halt so diese einzelnen Planeten und deswegen gibt es halt in meinem Buch auch ganz viele unterschiedliche Planeten, also dann gibt es Eisplaneten und Gasplaneten und alle möglichen solchen Dinge. Und mhm. ähm, das hat, finde ich, halt auch was mit Wissenschaft zu tun. Es ist aber überhaupt nicht wissenschaftlich gehalten bei mir. Also ich, ich bin und bleibe im Grunde meines Herzens halt Fantasy-Autorin. Das wird sich auch in einem Science-Fiction-Projekt nicht ändern.
0: Ja, es ist natürlich auch immer so die Sache, aus welcher Warte man schreibt. Ne? Weil die meisten Menschen, jetzt gehen wir mal in die Hard Science-Fiction, ja, Star Trek, Enterprise, die meisten Besatzungsmitglieder werden wahrscheinlich auch nicht verstehen, wie so ein Warp-Antrieb funktioniert, ja? ja, also wobei Jordi Laforge hat mal gesagt, den Basiskurs Warp-Konstruktion muss man in der Akademie belegen, aber ich weiß nicht in welcher ja, aber trotzdem, also ich kann mal davon ausgehen, dass die meisten Leute, die auf dem Schiff sind oder vielleicht irgendwie Psychologe sind oder sonst irgendwas, dass die halt mit dem Schiffsantrieb nicht so wirklich vertraut sind oder warum da eine künstliche Schwerkraft herrscht und so weiter, das ist ja für die eher so was, was Selbstverständliches ist, ne
1: ja, das Praktische ist, meine Hauptfiguren sind einerseits ein äh, künstlerisch veranlagter Dieb <lacht> und äh, andererseits ein äh, Ex-Kriminalpolizist. Ja. Also die haben sich beide nicht äh, freiwillig dafür gemeldet, im, durch den Weltraum zu fahren. Ähm, hm. Der Kriminalpolizist hat es halt äh, immer wieder getan im Zuge seiner Aufgabe, aber dafür muss er auch nicht wissen, wie ein Raumschiff funktioniert. Dafür, das ist ja nur ein Transportmittel von A nach B. Ja, ja, und äh, der Dieb, der halt äh, für seine Strafe halt äh, auf einen anderen Planeten gebracht wird, muss sich auch nicht damit auseinandersetzen, wie er von A nach B kommt, außer dass er äh, darüber sauer ist, dass er überhaupt von A nach B kommt.
0: Ja, ganz genau. Also das ist auch sowas. Und auch, ja, also wenn, wenn du kein, äh, kein Buch über einen Techniker schreibst oder sowas, dann musst du auch äh, die, die Sachen gar nicht drauf haben. Es ist nur immer... Ja, so, so eine schwierige Sache, weil ich finde, da muss man schon einen klaren äh, schon ziehen äh, zwischen Hard Science Fiction äh, und halt äh, Space Fiction, wie ich das dann gerne nenne. Weil man tut halt den Autoren, die sich halt da wirklich äh, viele Gedanken machen, auch über das, wie das funktioniert, äh, täte man dann ein bisschen unrecht, finde ich. Ja.
1: Aber ich glaube halt einfach, dass die Grenzen, also ich meine letztendlich ist Science Fiction ein Untergenre der Fantastik. Ja, so. Und ähm, ja. das kann man, denke ich, auch so stehen lassen und ich denke, die Grenzen sind da mittlerweile auch viel fließender, was jetzt als Science-Fiction anerkannt wird und was nicht. Da ist nicht mehr nur diese, diese Hardcore-Science-Fiction, wenn wir so, mal so nennen wollen, dabei, sondern da sind halt eben auch viele andere Elemente dabei und ich sage ja auch gar nicht, dass es gar nicht vorkommt bei mir, aber es ist halt einfach kein Schwerpunkt.
0: Ja, also es ist ja auch immer so eine Sache, unter welchen Aspekten man das sieht. Also Science Fiction zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass einfach eine Gesellschaft mit einer neuen Technologie konfrontiert wird, die dann zu Umwälzungen führt oder mit deren die Menschen erstmal lernen müssen umzugehen. Und das kann ja sein, wie auch immer, bei dir mit den Gefängnissen, die neue Art der Bestrafung oder sowas, ne? Oder bei Mary Shelley halt mit dem Monster Frankenstein, ne? dieses unsterbliche, fast unverwüstliche Wesen, das da auf einmal und potthässlich ist und dann auf einmal mit diesem Menschen da in Kontakt kommt. Das ist ja Frankenstein ist ja der allererste Science Fiction Roman überhaupt. Und das würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so unter Science Fiction klassifizieren, weil das ja wenig wissenschaftlich ist, dieses Buch. Aber das ist eben das, ja.
1: Gut. Kehren wir doch mal zurück zu unseren weiteren Vorsätzen. Was hast du außer der anstehenden Veröffentlichung beim Ackerbus Verlag denn noch so vor?
0: Ich habe noch vieles vor. Ich bin gerade dabei, eine Trilogie zu schreiben und ich wollte dich erst veröffentlichen, einen ersten Band, wenn ich äh, tatsächlich alle drei Rohfassungen geschrieben habe, weil äh, oder beziehungsweise die letzte Rohfassung geschrieben habe, damit ich auch weiß, damit der, dass der erste Band zum letzten passt.
1: Sehr vernünftig, und, ja.
0: Ja, genau. Und da bin ich halt gerade in den ersten Band habe ich aus dem Korrektorat zurück. Da habe ich aber das habe ich noch nicht eingearbeitet. Beim zweiten da ist die Rohfassung geschrieben und beim dritten bin ich gerade dran, die Rohfassung zu schreiben. Genau. Und da geht es eigentlich im Großen und Ganzen Es ist so ein bisschen, äh, man könnte sagen so ein bis bisschen 17. Jahrhundert, da wo die ersten Pulverwaffen so aufkamen. Und da geht es eigentlich hier so drum um den Kampf zwischen Mensch und Natur. Ne? Also, ja.
1: Das klingt doch interessant und vielversprechend.
0: Finde ich auch. Und zwischendrin halt ähm, ist die Magie auch natürlich wieder ein, ein großes Thema. Und ja, ich wollte auch mal Bücher mit Nekromanten schreiben, da habe ich mir auch was Interessantes ausgedacht. Also das ist eine spannende Geschichte, denke ich. Das könnte gut werden, aber ich habe noch keinen Ausblick, wann ich es tatsächlich rausbringe, weil auch den Coverkünstler, den ich dafür engagiert habe, der ist, der ist bei einem sehr bekannten Gesellschaftsspiel, ist der Illustrator, das ständig neue Updates rausbringt und der ist immer schwer beschäftigt jetzt gerade. Der arbeitet eigentlich nur so 50 Prozent bei denen, aber die letzten Monate waren es eher 150 Prozent, hat <lacht> er gemeint. Okay. Da ist er nicht dazu gekommen, da jetzt was zu illustrieren, was großartig ist für meine Bücher. Ja. Ja gut, dann warten
1: wir da einfach gespannt, bis es da was
0: Neues gibt. Genau.
1: Ja, nee, also dieses Jahr wird ja dann auch hoffentlich das Jahr sein, wo mein Roman dann erscheint. Also so denn da alles gut klappt beim Verlag der Schatten. Ähm, so um nebenbei mal Werbung zu machen, Kauft doch ein paar Bücher da, dann wird das wahrscheinlich ja, dass mein Roman rauskommt. <lacht> Ja, doch, bitte.
0: <lacht> genau. Ich weiß es nicht, kannst du dann, wenn, dir, wenn du schon äh, sagst, ein paar Bücher kaufen, kannst du dann auch welche empfehlen von dem Verlag der Schatten?
1: Ja, ah, da kommt man ja jetzt dann immer in die Bedrohlie, ne? dafür müsste man die ja gelesen haben.
0: Ah <lacht> ja, ähm, vielleicht kennst du auch die eine oder andere Autorin oder Autor, äh, wo du sagst, das Buch ist bestimmt gut.
1: <lacht> Und mit sowas tue ich mich tatsächlich schwer, also ich ich meine, natürlich empfiehlt man gerne befreundete Autoren, ja, also ich meine, ich empfehle dich ja auch immer gerne und muss ja, aber jetzt kann ich das ja auch guten Freunden gewissens. Nein, man muss ja zumindest doch irgendwie so ein bisschen in die Sachen reingelesen haben, um dann wirklich Empfehlungen machen zu können. Also, ich habe einen ähm, sehr guten Autorenfreund-Kollegen, den äh, Herrn Oliver Borchers, ähm, der hat, also der ist auch mit einer Kurzgeschichte mit mir in einem von den Büchern aus dem Verlag der Schatten vertreten, wenn ich mich nicht ganz irre, das wo der Pfeil drin ist. Das müssten also die Friedhöfe sein. Dessen Kurzgeschichte habe ich gelesen, die fand ich gut und der hat auch einen Roman geschrieben, der ist letztes Jahr erschienen.
0: Da mhm. also, siehst du, es doch mal, ne? also, doch mal das, das.
1: also der Schreibstil von ihm ist auf jeden Fall gut.
0: Das freut mich sehr, dann haben wir ja schon was gefunden. Und der ist auch im Verlag der Schatten verlegt. Der ne? ist
1: auch im Verlag der Schatten verlegt, genau.
0: Im Verlag der Schatten, der macht vor allem so düstere Sachen, ne? so, so. aber jetzt nicht unbedingt rein horrormäßig. Hm?
1: Ja, also ich würde tatsächlich so vom Horror ein bisschen Abstand nehmen. Düster ja, Horror, also Splatter gar nicht, äh, gruselig gerne. Ähm, aber jetzt so, so der pure Horror ist es, denke ich, eher nicht.
0: Hm. Ja, das ist ja sowieso der neueste Modetrend, ne? dass alles so was Horror ist, so in Richtung Splatter geht, habe ich mir sagen lassen.
1: Habe ich mir auch sagen lassen, verstehe ich ja. nicht, aber...
0: Ähm ja, das ist leichter zu schreiben, ganz ehrlich, also viele Leute da draußen, ich denke, dass ein Blätterroman oder sowas ist einfach wesentlich leichter zu schreiben, als das Gefühl von Horror beim Leser zu erzeugen.
1: Ja, das stimmt. Äh, Horror ist natürlich auch immer etwas sehr Subjektives. Ja. Jeder hat so seine Sachen, wovor er sich gruselt und dementsprechend kann es natürlich sein, dass für den einen, was für den einen Horror ist, für den anderen halt äh, langweilig ist.
0: Hm. Ich habe ja mal versucht, für, einen, für, einen, für eine Horroranthologie was zu schreiben. Das ist nicht gelungen, aber meine Frau meint, die Geschichte zieht einen dermaßen runter. Es geht ja gar nicht. Also aber Horror ist es halt dann auch irgendwie nicht. Es macht einfach nur, es drückt einfach nur einen auf die Stimmung, macht einen sehr traurig. Aber das war es dann auch. Ne? Das ist dann auch kein Horror. Da bin ich da, habe ich dran vorbeigeschrieben, sozusagen.
1: Ja, sowas passiert. Also dazu gibt es zum Verlag der Schatten übrigens noch zu sagen, dass jetzt eine Kurzgeschichte von mir in einer neuen Variante erschienen ist. Also die Kurzgeschichte selber nicht, aber das Drumherum. Und zwar hat die Verlegerin auch in... in eigener Sache, also hat auch selber dran mitgeschrieben, aus diversen Kurzgeschichten, aus der allerersten Kurzgeschichtensammlung, die dort veröffentlicht wurde, einen ähm, Anthologieroman gemacht. Also das Ganze ist jetzt in Romanform, hat also eine durchgehende Story, ähm, nennt sich Hidden Tales das Buch und ist jetzt tatsächlich gestern oder vorgestern neu erschienen.
0: Ja, sehr wunderbar. Nächste Empfehlung vom Verlag der Schatten.
1: Genau. Hidden Tales.
0: <lacht> genau.
1: Ja, und da bin ich halt auch drin.
0: Also. Ja, super. <lacht> so schön.
1: Genau, quasi meine erste Veröffentlichung dieses Jahr.
0: Ausgezeichnet. Meine erste Veröffentlichung dieses Jahr wird eine Anthologie. Da ist nämlich auch diese düstere Geschichte drin. Deswegen bin ich überhaupt darauf zu sprechen gekommen. Weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt meine andere, wenn die Trilogie noch auf sich warten lässt, was mache ich denn dann? Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch ganz viele Kurzgeschichten auf meinem PC die ich teilweise für Anthologien geschrieben habe oder einfach nur so für Spaß, weil ich ab und zu in der Überarbeitungsphase mal einfach was anderes brauche, als nur überarbeiten, einfach mal eine andere Geschichte zu schreiben. Und die sind da alle dann drin enthalten. Das sind neun Stück und ja, ich bin gerade dabei. Das Cover nimmt gerade Gestalt an, das Lektorat ist im zweiten Durchlauf und es wird, ja, vielleicht schaffen was bis Mitte Februar, dass das was wird.
1: Das heißt, du hast demnächst auch deine eigene Kurzgeschichtensammlung?
0: Ja, ich habe mir gedacht, Eva hat eine, da muss ich auch eine machen.
1: Ja, alles klar. Ja, wir, wir sind gespannt. Also vor allen Dingen so aufs Cover und so, ne? mal gucken, wie es aussieht.
0: Ja, da bin ich auch gespannt.
1: <lacht> den Inhalt kennst du ja schon.
0: Ja, den Inhalt kenne ich. Das Cover, da habe ich auch schon ein paar Sachen dazu gesehen, ein paar Illustrationen. Ich werde das auf Patreon dann mal ähm, ausstellen, diese ganzen Entwürfe. Und wie es dann äh, letztendlich das, das Cover dann geworden ist. Also wer das gerne sehen möchte, äh, ihr könnt da gerne auf Patreon vorbeischauen.
1: Ja, das klingt doch gut. Genau. Ja. Ja, ich werde mal gucken. Also mich, mich äh, juckt es ja derzeit in den Fingern. Ich habe da letztes Jahr eine Idee für tatsächlich eine Kindergeschichte gehabt. So Back to the Roots so ungefähr. <lacht> ähm, bin schwer am Überlegen, ob ich die nicht dieses Jahr in Angriff nehme.
0: Hat es was mit Tom zu tun? Überhaupt nicht. Ach so,
1: okay. <lacht> ähm, hm. Nee, tatsächlich nicht. Es ist, äh, es ist eine ganz eigene Geschichte und ich äh, kann darüber eigentlich auch noch gar nicht wirklich was erzählen, weil äh, so. das dafür ist das noch zu sehr alles in meinem Kopf.
0: Ja, also nur für die Hörer da draußen, Tom, der Waldgeist ist einer der von, von Evas Kreationen in Sachen Kinderbuch und das ja vor ewigen Zeiten ist ja mal ein Buch erschienen genau. und deswegen komme ich drauf zu sprechen, ja. nicht?
1: Richtig, nein, das ist äh, Tom, der Waldgeist ist aber eher so Vorlesegeschichten und das, was mir vorschwebt, ist tatsächlich eher so ab Elfjährige, mhm. so ungefähr, ja, könnte man, könnte man so in etwa nehmen. Und das ist, ähm, also soll sich auf jeden Fall um mehrere Kinder handeln, die da Protagonisten sind und auch aus unterschiedlichen Welten, so viel kann man ja schon
0: mal verraten. Ich finde es unheimlich schwer, gute Kinder zu schreiben.
1: Das äh, weiß ich noch nicht so richtig, habe ich noch nicht so oft gemacht.
0: Ja, also gut, ich meine, wenn du das hinkriegst, dann werde ich mir danach bei dir in die Lehre gehen, weil äh, die meisten Sachen, ich habe ja auch äh, also so eine E-Mail-Adresse, wo mir andere Autoren Texte schicken können, mhm. um dass ich die so ein bisschen durchschaue und äh, mal sage, was mir auffällt und so weiter und oft sind dann so Kinderprotagonisten mit drin, aber immer mit dem Vermerk, ja, aber die ist ja für ihr Alter, ist sie besonders reif. Und da denke ich mir, da brauchst du doch kein Kind schreiben, ja, wenn, wenn sie besonders reif ist. Ja. Also, weil die, die denken teilweise halt wie Erwachsene. Und ich denke, nee, das ist ein bisschen zu much. Ich kann, natürlich kann man das machen, aber dann muss man auch mit dem Alter irgendwas Spezielles anfangen. Und nicht nur sagen, das ist halt ein elfjähriges Mädchen, benimmt sie aber wie 20 und so weiter. Und das ist halt immer so die Gefahr, die man da finde, ich, die ich da sehe.
1: Ja, das ist richtig. Das ist vor allen Dingen immer so die ganz spannende Sache, die... die die Range, was Elfjährige können, ist ja extrem groß, also der Entwicklungsstand bei Elfjährigen ist ja extrem unterschiedlich und ähm, dann hast du halt welche dabei, die halt in, in einigen Dingen halt schon sehr weit sind und in anderen aber halt auch gar nicht, ja und ja. ich denke halt auch so ein Kindercharakter sollte dann halt auch unterschiedlich weit sein in gewissen Dingen
0: ja also da, Oder auch so, dass also auch, wie du schon sagst, die, die Reichweite innerhalb eines Charakters vielleicht sogar, dass er halt auf eine Sache sehr, sehr genau. reif ist, auf der anderen Seite aber immer noch sehr, sehr kindlich reagiert oder so. Ja. Das äh, finde ich halt auch so, dass es also ein bisschen nachvollziehbar mhm. beziehungsweise eben nicht nachvollziehbar ist.
1: Genau, und dann gibt es halt solche Sachen wie, also ich weiß ganz genau, mit elf habe ich ungefähr, ja, es müsste ungefähr elf gewesen sein, da habe ich ähm, die Nibelungen-Saga auf Altdeutsch gelesen. <lacht> ähm, das könnte okay, man super. jetzt einerseits als reif bezeichnen, ne? aber auf, auf der anderen Seite war ich sicherlich halt in, in vielen anderen Dingen halt, halt nicht entsprechend entwickelt. Ne? Also das ist halt einfach, hm. ähm, ich meine, man muss halt, also ich finde es halt lustig, wenn man, wenn man, wenn Kinder halt auch Kindercharaktere halt so ihre Specialties haben. ja also So ihre eine Sache, in der sie halt irgendwie besonders sind und anders sind und da können sie dann auch in dieser einen Sache vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen erwachsener sein, aber sie sollten halt auf keinen Fall jetzt immer erwachsen denken. Hm. Also ja, auf keinen da, Fall. Das, ja. das Interessante am Kindsein ist ja auch, dass du gerade nicht erwachsen denkst. Also ich finde ja, das ist somit das Faszinierendste. Du hast ja einen völlig anderen Ansatzpunkt, wie du die Welt siehst. Ja? Hm. Und äh, das ist doch auch das, was es irgendwie ausmacht und was es spannend macht. Und ich denke, so als Fantasy-Autor hat man ja immer noch so ein bisschen was von dieser kindlichen Weltsicht. Ähm, ja. Aber man ist halt nicht, nicht so naiv. Ne? Man ist halt nicht so... Also man, man sieht halt auch zu viel Negatives, finde ich.
0: Ja, schade eigentlich, ne?
1: Ja, ja, doch, durchaus. Ja, und jetzt ist es natürlich so, also in, in, in diesem Projekt, was ich da plane, da gibt es natürlich auch negative Dinge, wie, wie auf der Welt immer. Aber ich denke halt einfach, dass Kinder anders an solche Dinge herangehen.
0: Ja, die verstehen vielleicht auch noch nicht, dass es halt irgendwie größere Sachzusammenhänge gibt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Klimaschutz nehmen oder so, dass ja sehr in Vergessenheit geraten ist über Corona und so weiter, da denken sie ja, es also von meinem kindlichen Geist, wenn ich drauf schaue, denke ich mir, Leute, das ist doch so einfach, ja, wieso machen wir das nicht einfach? Und dann stehen aber da so viele Erwachsene, Erwachsene in Anführungszeichen, Köpfe da im Weg, dass sie denken, es ist aber unveränderlich und unverrückbar unser Wirtschaftssystem und deswegen geht das nicht, ja? also das ist halt irgendwie so diese, diese, dieser Spagat, diese Spanne, die da entsteht, ne? zwischen dem Erwachsenen-Denken, die halt einfach schon zu viel wissen, in Anführungszeichen, weil sie so viel, ich finde das einfach nur blöd, aber es ist, äh, die haben zu so viel im Kopf, als dass sie das, diese Möglichkeiten noch sehen könnten. Ja.
1: Die Prioritäten sind natürlich auch ganz anders. Ja, Wenn ich als hm. Kind über den Klimaschutz nachdenke, dann, dann habe ich halt in dem Fall einfach die Priorität, mein Klima zu schützen. Ich denke aber nicht darüber nach, eine Firma am Laufen zu halten, weil ich nicht gleichzeitig Konzernchef bin.
0: Ja, wo ich mir dann immer denke, ohne Klima, was machst du mit deinem Konzern? Ja,
1: ja das ist ja richtig, aber, aber nichtsdestotrotz, bist du ja, ja nun mal in, in den Aufgaben, die du hast als, als Erwachsener, bist du halt letztendlich auch irgendwo gefangen. Und äh, de, ja. das ist halt, als Kind bist du nicht so gefangen. Ja, also mhm. als Kind hast du noch die Möglichkeit, zu, in, in alle Ecken offen zu denken und nicht. Ähm, zu bedenken, aber ich muss das bedenken, das bedenken, das bedenken, das bedenken, meine Familie muss ich auch ernähren, ja, ne, also die äh, jährliche Reise ist mir aber wichtig, ähm, ne, also mhm. du hast einfach andere Prioritäten als Kind und du hast andere ja. Dinge, die dir, ähm, also du hast weniger Dinge, die dich einschränken.
0: Ja, ja. du hast eigentlich nur Eltern, die dich einschränken.
1: Genau. Du hast ja. diese blöden Erwachsenen, die immer der Meinung sind, sie müssen sagen, aber deswegen geht das nicht.
0: Ja, genau. Ja. Komisch, ne?
1: Ja, ich verstehe das auch nicht. Verrückte Welt.
0: Genau. Was gibt es noch für Projekte bei dir? Reicht das nicht? Nö, hätte sein können.
1: Ähm, naja, es ist tatsächlich so, dass, dass mir das erstmal im Moment langt. Also ich habe ja hm. in letzter Zeit... Tatsächlich eher weniger fleißig gearbeitet an der Schriftstellerei, weil ich ja halt auch immer wieder so ein paar andere Themen habe. Also um jetzt mal so ganz weg von der Schriftstellerei zu gehen, habe ich dieses Jahr durchaus vor, meinen Facharzt zu machen. Mhm. Ähm,
0: das ist ja total kontraproduktiv, <lacht> völlig, die völlig falsche Richtung, Eva. <lacht>
1: Ja, sehr kontraproduktiv. So viel zu den Dingen, Ding die ne? Das ist. Träumen,
0: aber dann doch auf Bodenständig bleiben auf der einen Seite.
1: Ja. Verstehe, ja. Nein, und, und das, da habe ich halt auch letztes Jahr schon ähm, angefangen, mehr zu lernen und mir dafür halt einfach Zeit freizuschaufeln frei und mich da ein bisschen mehr in meinem Beruf zu engagieren. Und ähm, ich denke, das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Aber das nimmt natürlich Kapazitäten für die Schriftstellerei ja. einfach raus. Aber ich habe ähm, auch da, ich sagte ja schon, ich lerne unheimlich gerne und ich bilde mich unheimlich gerne. Und ich habe im Dezember noch zwei Online-Fortbildungen besucht, ähm, die mich also da so ein bisschen weiterbringen sollen. Und das ist äh, auch sehr, sehr spannend und das macht auch sehr viel Spaß. Und ich habe für April habe ich ein... Ähm, Repetitorium, also ein Wiederholungskurs schon gebucht, wo ich dann also drei Tage am Stück alles über die Arbeitsmedizin lerne, was ich äh, wusste oder noch nicht wusste. Okay. Ähm, und dann äh, hoffe ich, dass das also klappt und so wird halt auch demnächst. Ich habe Ende des Monats habe ich wieder drei Wochen Fortbildungen. Das sind so Pflichtfortbildungen, die du machen musst. Ähm, davon habe ich ähm, Zwei, ähm, drei Wochen Kurse schon erledigt und da kommt jetzt halt noch der dritte, den muss ich jetzt halt noch machen. Wird auch online stattfinden, dank Corona. Lustigerweise über, ähm, über Bayern, ne? also der, das, mhm. äh, die Fortbildung äh, wird von Bayern aus gemacht. Okay. Es ist, also es gibt ähm, für diese arbeitsmedizinischen Kurse gibt es ähm, in Deutschland mehrere Stellen, die das machen und ich habe die bisherigen in Düsseldorf, also vom Land NRW aus gemacht oder vielmehr von der Ärztekammer Nordrhein aus und ähm, die haben aber sich noch nicht adäquat zu einem Online-Programm geäußert und während äh, Bayern und auch diverse andere da schon ein bisschen äh, weiter waren und das schon auf die Beine gestellt haben und ähm, Deswegen habe ich jetzt, weil das terminlich einfach gut passte, das jetzt über Bayern gebucht. Mhm.
0: Genau. Ja, cool. Ja. Nee, was bei mir noch ansteht, ist auch noch eine Anthologie und zwar mit anderen Schriftstellerkolleginnen und Kollegen. Aber das ist ein Projekt, das habe ich mir aufgehalst, da wusste ich nicht, was auf mich zukommt. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass das so ein, so ein hartes Thema wird. Es sollte eigentlich schon lange durch sein. Aber ich habe halt äh, äh, völlig überschätzt, äh, was, was da drin steckt teilweise und auch äh, die, die Vorstellung, die ich hatte, yeah. davon war eine völlig falsche.
1: Jetzt muss man natürlich auch immer sagen, weißt du, wenn du sagst, du machst ein Projekt, also wie zum Beispiel jetzt deine Trilogie da, ja, denn, dann hörst du schon an, okay, der erste kommt aus der Korrektur zurück, der zweite ist die Rohfassung schon geschrieben und ich bin mir absolut sicher, die dritte, also von dem dritten, die Rohfassung wird auch in relativ kurzer Zeit zusammengeknüppelt sein, aber es arbeitet nicht jeder so wie du.
0: Ja, ja, nee, natürlich. Das ist ja auch gar kein Vorwurf an, an meine Mitkollegen, ganz im Gegenteil. Also es ist ja, ich habe ja durchaus Verständnis dafür, dass jeder halt sein eigenes Ding hat und seine eigenen Sachen macht und so weiter. Und das ist halt jetzt, ich wollte halt eine kleine, feine Anthologie rausbringen über den verfluchten Ritter Anastasius und habe mir da die besten Schriftstellerinnen rausgesucht, die ich so kenne und habe gewollt, dass die mir die Geschichte schreiben. Die waren eigentlich alle Feuer und Flamme. Eine ist mir dann halt abgesprungen, weil sie gemeint hat, fällt ihr partout nichts ein, was ich halt gut finde, wenn sie mir das vorher schon sagt, bevor sie irgendwas komisches zusammenschreibt und das dann abliefert. Und dann habe ich halt Ersatz gesucht und das hat sich dann ein bisschen gezogen auch. Und ich warte eigentlich noch auf eine Geschichte und die All letzte ist es gerade durchs Lektorat gegangen und die geht es dann auch demnächst an, an die Schriftstellerin zurück. Ich schaue mir das nochmal an, was das Lektorat gemacht hat. Und dann werden wir das vielleicht im Laufe diesen Jahres vielleicht zu Wege bringen, aber ich äh, versuche das nicht mehr zu erzwingen, sondern ich bleibe bleib halt weiter dran und dann schaue ich mal, weil das ist für mich auch so eine Sache, da habe ich Geduld gelernt, so ein bisschen.
1: Jetzt siehst du, wofür es gut war?
0: Ja, ja, natürlich, also man muss ja aus allem irgendwie was lernen und das ist alles für irgendwas gut.
1: Genau. Es
0: gibt ja diesen, diesen Leitsatz von wegen, nichts passiert gegen mich, sondern alles für mich und <lacht> daran muss man sich immer, immer halten und das ist, wird schon eine spannende und schöne Geschichte, da bin ich äh, sehr gespannt drauf oder beziehungsweise sehr froh darüber, wenn das getan ist. Bin sehr gespannt. Dann habe ich auch mal als Herausgeber eine Anthologie mhm. veröffentlicht, dann kann ich das auch abhaken auf meiner To-Do-Liste und muss das nicht mehr machen.
1: Ja, aber abgesehen davon haben die ähm, etwas verrückten Zwerge aus dem Karlaugebirge unheimlich Spaß gemacht. Weil ich, ich, ja. ich, ich, war, ich war ich war so ähm, also ich, ich, ich wurde so geehrt, ich durfte daran teilnehmen an diesem Projekt.
0: Genau, das ist immer wichtig dazu zu sagen. Eva, Evas Geschichte ist schon dabei und die ist ja auch im Großen und Ganzen ist die schon fast fertig. Ich werde noch ein Korrektorat drüber laufen lassen, aber dann, wenn das ganze Ding als kompletter Text steht, dass ich halt das alles nochmal durch ein Korrektorat schicke.
1: Ja, und ich kann euch versprechen, das wird lustig.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Das hat total Spaß gemacht, weil das, 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 das war sowas für meine Fantasy-Seele. ja. Also Du hast halt mit, mit deiner Grundgeschichte eine Welt geschaffen, in der halt so an Fantastik alles möglich ist. Ne? Also es sind mhm. so alle Wesen möglich. Es ist, es ist unheimlich viel Spielraum da gewesen und ähm, dadurch, dass ich ja bei meinen anderen Projekten mich selber halt auch immer so auf so ein paar Sachen eingeschossen habe, wie zum Beispiel in, in meiner Welt mit der Hexe und dem Wolf gibt es keine... Also, es gibt Zwerge, aber nicht so in dem Sinne. Also, es ist halt nicht so dieses klassische Zwergenvolk, was es da so irgendwo gibt. Und ich habe mhm. mich da halt einfach vor allen Dingen kommen die in der Geschichte einfach nicht vor. Also, das passt nicht in die Story rein. Und dadurch hast du halt immer so ein paar Grenzen, die einfach da sind, die, die du durch die, deine Welt halt realisiert hast. Ja, also, de ja. deine eigene Welt hat, muss ja auch logische Grenzen haben. Und. Dadurch hatte ich halt viele Möglichkeiten in dem Sinne nicht und in der Anastasius-Geschichte konnte ich mal wieder Sachen ausleben, die halt in meiner anderen Welt einfach nicht möglich waren, oder? Ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch an dem ähm, Text auch geschrieben gehabt oder gearbeitet gehabt, der jetzt dieses Jahr rauskommen soll beim Verlag der Schatten und da ist es ja noch viel krasser. Da gibt es ja, also ich meine, da gibt es Wächter und Dämonen, aber ansonsten gibt es da ja komplett überhaupt keine Fantasy-Figuren.
0: Ja, ja und dann, nee, das ist ja auch immer wichtig, so dass man Limitierungen hat, aber das wollte ich eben äh, den Schriftstellern dann nicht auflegen bei der Geschichte.
1: Ja, und so war es dann halt ganz lustig, wenn man mal wieder was, was völlig anderes machen konnte. Und Also ich bin ja auch völlig deiner Meinung, so eine Z Kurzgeschichte für zwischendurch, das ist einfach mal nett, um einfach mal wieder was anderes, etwas Freieres auch zu machen.
0: Ganz genau. Ja, was bei mir noch ansteht dieses Jahr, aber das glaube ich erst, wenn ich sehe, ist die Leipziger Buchmesse.
1: Ja, wir werden Und, uns definitiv nicht sehen.
0: Ah ja, obwohl es, ja gut, ich, ich glaube auch nicht, dass sie stattfällt, mal ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, also ich ja. habe gerade meiner Verlegerin vom Verlag der Schatten geschrieben, dass ich nicht auftauchen werde.
0: Mhm. Gibt es da einen Grund speziell?
1: Äh, naja, das äh, hängt alles noch vor dem Facharzt und äh, das, äh, mhm. da
0: kommt einfach der Facharzt zuerst. verstehe. Ja gut, was bei mir halt anstehende, und das haben wir ja letztes Jahr eigentlich schon anberaumt, der Florian Clever, das ist auch ein fantastischer autor der hat äh, ein paar Leute gesucht, die, mit denen er einen Stand machen könnte auf der Leipziger Buchmesse. Und das wäre halt schon geil gewesen. Und äh, zu viert ist das relativ finanziell gut tragbar. Also man zahlt, ich weiß nicht, was jeder gezahlt hat, so 400 Euro oder sowas für den Stand. Und das ist, dann, das ist dann schon gut, das kann man machen. Und ich habe mich dann halt mit Büchern eingedeckt letztes Jahr, also für 1500 Euro oder sowas Bücher eingekauft, um die dort dann zu verkaufen. Ja, gleich noch eine Buchhändler-Lizenz abgeschlossen, also beziehungsweise ein Gewerbe angemeldet, damit überhaupt nichts schief geht. Und, und dann kam halt Corona. Und jetzt bin ich halt gespannt, ob es dieses Jahr dann stattfinden wird, sodass wir da auftreten werden, der Florian Clever der auch wenn ich den anderen Namen nur rausbringen würde, der, der hat das ist ein, ich glaube ein spanischer Name ist das ja. also ich, ich bin
1: auch mal sehr gespannt, aber ich glaube ja noch nicht daran,
0: ich glaube, ich glaube auch erst wenn ich dort bin, glaube ich <lacht> ja. Ja. also die, die haben sie sowieso schon verrückt das ist, die war ja letztes, vorletztes Jahr war es ja im, im Februar glaub, nee, vorvorletztes Jahr war es im Februar dann haben sie es auf März verlegt und letztes Jahr hätte es auch März sein sollen und jetzt ist es schon bei Mai. Jetzt sind sie schon in der Hoffnung, dass es vielleicht noch geht. Ja, Aber ich bin gespannt.
1: Weil Mai natürlich eine bessere Aussicht hat als März, ne? das muss man halt schon sagen. Ja. Wenn halt zumindest mal der Winter wieder rum ist, wird es sicherlich wieder alles lockerer werden. Aber ob es hm. wirklich eine Buchmesse... Hm, hm, hm. Wenn, wenn du dann einfach an, an die Bilder so aus Leipzig denkst, da ist es immer also so halt super voll da. ne? das muss man dann halt auch erstmal umsetzen, dass man das so, halt ja, so klar, macht. ja, klar, das,
0: natürlich, das, dieses Konzept, ne, ob man dann über die Abstandsregel noch einhalten kann, garantiert nicht. Ja, ja.
1: also ich, ich ja. fand ja eh immer schon so, also Leipziger Buchmesse, großartige Erfahrung, aber gefühlt war irgendwie, war man hinterher immer krank. Also erkältet. Ja, also
0: beim ersten Mal, ich war, ich, wo ich dort war, danach war ich so dermaßen krank. Ich lag mit Schüttelfrost im Bett, ich konnte mich nicht mehr bewegen, gar nichts. Und da beim letzten Mal, wo ich dort war, habe ich mir so ein Hand Händedesinfektionsmittel mitgenommen und es war auch später. das war ja im, im März oder so. Ja. Kann natürlich an allem liegen. Und da ging es dann. Also da habe ich danach nichts gehabt.
1: Ja, das Jahr davor war aber halt auch krass, das war das Jahr, wo dann der, der, der Flughafen da auch völlig vereist war, da kam natürlich noch draußen die Kälte einfach mit dazu. Das, das war schon krass, ähm, ja,
0: die Hälfte der Züge sind nicht gefahren. Und
1: <lacht> mein Flieger ist in Berlin gelandet. Ach, verdammt. <lacht> ja, so kann es gehen. Mhm. So ist das. Naja gut, also steht viel an dieses Jahr, wollen wir uns mal überraschen lassen, was davon umgesetzt wird, ne?
0: Ja, genau. Ansonsten die ganzen Conventions äh, wären natürlich interessant, äh, wie die laufen. Müsste mal sehen.
1: Ja, ich äh, vermute mal, dass wir wohl weiterhin sehr viel online haben werden.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Aber schauen wir einfach mal. Genau. Ja, gut, wenn wir nichts mehr haben, Eva, ne, du bist ja glaube ich schon lange am Ende, dann äh, würde ich sagen, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr da draußen.
1: Ganz genau. Ja.
0: Und das wäre für uns natürlich noch spannend, was ihr euch vorgenommen habt. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, euch da richtig auslassen und mal erzählen, was ihr so vorhabt oder welche Projekte euch besonders interessieren. Vielleicht haben wir hier ein bisschen zu kurz gegriffen, dass wir vielleicht über eines gesondert nochmal sprechen sollten. Dann einfach rein in die Kommentare damit, dann reden wir drüber und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Genau. Bleibt gesund. Erzählt möglichst vielen Leuten von unserem Podcast, damit die auch alle in den Genuss kommen. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.